0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le droit public en podcast pour le sixième épisode de cette saison. Je me présente, Benjamin Angelard, je suis avocat en droit public depuis maintenant 11 années, je pratique au quotidien le droit public. Alors c'est quoi le droit public C'est le droit de la fonction publique, le droit de l'urbanisme, mais également le droit des contrats publics et des collectivités. Nous assistons les agents, les fonctionnaires ainsi que les représentants d'établissements ou des collectivités dans leurs problématiques juridiques du quotidien. Dans cette série de podcasts, j'essaie de mettre à profit des internautes et des justiciables des astuces et des trucs pour mener à bien vos procédures et pouvoir faire valoir vos droits. Alors Dans ce sixième épisode, on va revenir sur une thématique qui est souvent sollicitée de la part de nos clients en rendez-vous, c'est également une thématique qui est souvent sollicitée en cas des échanges de mails ou de commentaires que je peux avoir avec les, les auditeurs du podcast. C'est la thématique de la protection fonctionnelle du fonctionnaire et de l'agent public. C'est une faculté, c'est un droit dont disposent les agents publics et les fonctionnaires qui est malheureusement peu connue et lorsqu'elle est connue et qu'elle est utilisée par les agents publics et les fonctionnaires trop souvent, trop souvent, elle est refusée par l'établissement public ou par la collectivité territoriale. D'ailleurs, ces refus sont très souvent parfaitement illégaux et peuvent donc faire l'objet d'un recours devant le, le tribunal administratif. Ce que je vous propose, c'est d'abord de revenir comme d'habitude dans un premier temps un peu sur les évolutions historiques et législatives de cette notion rapidement. Ensuite, on verra dans un second temps qu'est-ce que la protection fonctionnelle puisque c'est la protection contre les menaces, les violences et les injures. Et puis, on verra dans un second temps plus concrètement la notion de protection juridique qui fait également partie de cette protection fonctionnelle. Avant toute chose, côté pratique, pour ceux qui l'ont déjà sollicité, lorsque vous allez solliciter la protection fonctionnelle, pour les motifs que nous allons voir juste après, cette demande doit être faite par courrier recommandé avec accusé de réception et ceci est transmis à votre employeur public. Donc dans ce courrier recommandé avec accusé de réception, vous allez devoir motiver en fait et en droit votre demande de protection fonctionnelle. En fait, vous allez expliquer très concrètement ce qui vous est arrivé et les raisons pour lesquelles vous estimez être en droit de solliciter la protection fonctionnelle. La motivation en droit, eh c'est reprendre à votre profit tout ce que je vais vous expliquer maintenant. Cette demande de protection fonctionnelle est adressée par LRAR à votre employeur public et celui-ci va disposer d'un délai de deux mois pour vous répondre. Passer ce délai de deux mois sans réponse favorable, vous aurez vous-même alors deux mois pour saisir le tribunal administratif d'une requête visant à solliciter la protection fonctionnelle. Alors Historiquement, la protection fonctionnelle est ouverte à chaque fonctionnaire puisque chaque fonctionnaire a droit à une protection qui lui est due par la collectivité qui l'emploie. C'est une règle qui est apparue pour la première fois en 1941 et elle a été par la suite confirmée à de très nombreuses reprises dans les différents statuts successifs qui sont applicables aux agents de la fonction publique. Et puis désormais, si vous allez consulter le statut général des fonctionnaires qui est issu de la fameuse loi du 13 juillet 1983 qu'on reprend dans de très nombreux podcasts, c'est l'article 11 de ce statut qui désormais vient fixer dans le marbre le fait que chaque agent a droit de bénéficier de la protection fonctionnelle. Maintenant, cet article, il est rédigé de telle manière, bien entendu, à ce qu'il y ait des conditions. Et comme c'est le cas maintenant, vous commencez à avoir l'habitude en écoutant cette série de podcasts, les conditions légales sont ensuite complétées par des jurisprudences, puisque c'est la jurisprudence qui va venir affiner en fait, l'analyse et la lecture des dispositions légales. La jurisprudence, c'est quoi eh bien, c'est forcément chaque représentant d'une collectivité ou d'un établissement ne va pas faire la même lecture de la loi et parfois vous estimer à tort ou à raison que vous ne pouvez pas bénéficier d'un droit dont vous sollicitez l'application. bien, C'est la jurisprudence qui vient apporter la réponse sur ce qui est possible ou pas de solliciter. Alors, le texte, l'article 11 vient rappeler que chaque fonctionnaire agent public peut bénéficier à l'occasion de ses fonctions d'une protection qui est organisée par sa collectivité ou par son établissement dont il dépend. C'est-à-dire que votre employeur doit pouvoir vous accorder une protection juridique et fonctionnelle dans certaines conditions. La formulation de cette disposition légale est reprise dans les statuts particuliers des différents corps d'emploi ou de grades dans la fonction publique. Alors, à qui cette protection fonctionnelle va pouvoir bénéficier? Essentiellement, sont visées trois séries de personnes qui peuvent en bénéficier. Primo, la protection fonctionnelle va bénéficier, peut bénéficier à tous les agents, tous les fonctionnaires des trois fonctions publiques. fonction publique d'État, territoriales et hospitalière Ça va en outre profiter aux agents publics qui n'ont pas forcément la qualité de fonctionnaire, c'est notamment aux agents contractuels. Alors c'est extrêmement ancien, c'est-à-dire qu'attention, contrairement à une idée répondue, même si vous êtes contractuel, vous pouvez bénéficier de la protection fonctionnelle. C'est une jurisprudence qui est ancienne, qui date de 1963. Ça a été maintes fois confirmé. Mais également, euh, peuvent bénéficier de la protection fonctionnelle les agents de la fonction publique qui ont accédé à leur fonction par la voie de euh, l'élection. Par exemple, le président d'un EPCI, l'établissement public de coopération intercommunale). Enfin, en dernier lieu, les collaborateurs des missions de service public peuvent également solliciter euh, la protection fonctionnelle. Alors, qu'est-ce que recouvre cette protection fonctionnelle Plein de choses. La protection fonctionnelle, ça va être à la fois ce à quoi on pense le plus immédiatement, c'est demander à ce que votre employeur prenne des mesures afin de vous protéger contre des agissements illégaux que vous subiriez, de vous protéger contre le harcèlement, des troubles psychosociaux. Ça va aussi être surtout la prise en charge de l'intégralité de vos frais de justice et par ailleurs, ça va être également par exemple la prise en charge de frais médicaux Notamment dans les dossiers de harcèlement, la protection fonctionnelle, ça va permettre, si vous en bénéficiez, à ce que euh, la collectivité puisse prendre en charge en fait, vos frais de psychanalyse ou, ou de séance médicale. Alors, premier point, qu'est-ce que euh, recouvre la protection fonctionnelle et qu'est-ce qu'on entend par protection fonctionnelle Alors déjà, la protection fonctionnelle, c'est la protection contre les menaces, les violences et les injures. Alors, on va d'abord revenir sur la, la définition. Qu'est-ce qu'une menace eh bien, La protection contre les menaces euh, s'étend à toute menace, outrage, injure, voie de fait dont un agent public ou un fonctionnaire peut être victime. Néanmoins, attention, il faut bien entendu que euh, ces menaces elles soient imputables à l'exercice des fonctions. D Ce qui veut dire que le cas classique euh, qu'on a déjà eu à défendre au cabinet, si vous êtes fonctionnaire euh, hospitalier et que vous faites l'objet de menaces sur votre lieu de travail, c'est-à-dire soit au sein du centre hospitalier, mais sur le parking par exemple, ou vous vous faites agresser ou vous faites l'objet de menaces, ça rentre bien entendu tout à fait dans le cadre de la protection fonctionnelle. Autre élément, donc on parle de menaces sur le lieu et sur le temps de travail. Il faut que ça se rattache aux activités que vous exercez en qualité d'agent de la fonction publique. Alors la jurisprudence, elle a euh, eu à de nombreuses occasions euh, la possibilité de venir préciser en fait les actes qui pouvaient constituer effectivement des attaques qui entraient dans le cadre de la protection fonctionnelle. Parce que vous vous doutez que toutes les menaces, toutes les attaques, toutes les injures, contrairement à ce que euh, dit le texte, ne vont pas forcément malheureusement rentrer dans le cadre de la protection fonctionnelle. Alors exemple jurisprudentiel d'actes constituant euh, des attaques, ça va être par exemple des reproches formulés en des termes extrêmement vifs, notamment communiqués par voie de presse ça peut être des campagnes médiatiques hein, qui vont être diffamantes ou qui vont être vécues comme une attaque par un agent ça peut être des mises en cause graves que vous subissez en public au cours d'une réunion, au cours d'une CAP au cours d'un CHSCT vous allez être victime en fait d'accusations vexatoires, de propos que vous allez vous recevoir comme des propos violents verbalement, eh bien, vous allez pouvoir effectivement rentrer dans le cadre de la protection fonctionnelle alors par contre, ne sont pas été reconnus comme constituant des attaques et donc ne rentrent pas dans le cadre d'une protection fonctionnelle, par exemple euh, des enquêtes administratives internes qui sont mises en œuvre, notamment dans le cadre de, de soupçons, de fautes ou autres. C'est-à-dire que même si vous êtes visé pour une enquête administrative qui n'aboutit à rien, vous ne pourrez pas demander la protection fonctionnelle. C'est-à-dire que la jurisprudence administrative est venue estimer que cette enquête administrative interne ne constituait pas en fait une attaque. Également, euh, des simples critiques qui sont formulées par votre supérieur hiérarchique ne peuvent pas être euh, considérées comme des attaques. Et Également, euh, une mise en examen par un magistrat ne euh, constitue pas euh, des éléments qui peuvent rentrer dans le cadre de la protection fonctionnelle. Euh, autre jurisprudence soulignée, qui est un peu plus... Euh, un peu plus curieuse, le fait de recevoir régulièrement, je cite la jurisprudence, du langage vulgaire de la part d'un collègue, ne rentre pas forcément dans la catégorie d'attaque. Bon, ça c'est un peu plus critique, bien entendu, on pourrait défendre tout à fait le, le contraire, mais c'est une jurisprudence quand même du Conseil d'État de, de 2008, c'est l'arrêt Dublin, hein, Dublin, D-U-P-L-I-N. Alors, on vient de voir un peu ce contre quoi vous êtes protégé, hein, donc les attaques, les menaces, les outrages, avec encore une fois la jurisprudence qui est venue spécifier ce qui est rentré en considération ou non. Maintenant, vous allez me dire, voilà, je sais que j'ai été victime de menaces ou d'attaques sur mon lieu et mon temps de travail, par exemple, je me fais insulter dans le cadre de mes fonctions hospitalières par un patient ou par un membre de la famille, je rentre dans la protection fonctionnelle. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par protection fonctionnelle Vous allez me dire, ça me fait une belle jambe, j'ai la protection fonctionnelle, mais à quoi j'ai le droit alors, quelle est l'étendue de la protection fonctionnelle C'est extrêmement large et vous allez voir, c'est extrêmement bénéfique. Et on comprend pourquoi, malheureusement, beaucoup d'administrations refusent la protection fonctionnelle. Parce qu'en fait, en réalité, vous ça va vous couvrir en tant qu'agent un champ extrêmement élargi de droits. Primo, vous allez euh, avoir la protection de vos intérêts. C'est-à-dire prise en charge de vos intérêts matériels, prise en charge de vos intérêts moraux. C'est-à-dire qu'intérêt matériel, ça va être le remboursement, on l'a vu, on l'a dit tout à l'heure, de vos frais divers et variés qui se rattachent directement aux conséquences des menaces, attaques et injures que vous avez subies. Aussi et surtout, si vous bénéficiez d'une protection fonctionnelle, attention car cette protection fonctionnelle peut faire l'objet d'un retrait. Un retrait, c'est par exemple l'enquête administrative interne ou une enquête judiciaire a pu démontrer qu'en réalité les conditions dans lesquelles cette protection vous avait été accordée n'auraient pas dû l'être c'est-à-dire que vous n'avez pas été en réalité la victime des injures ou menaces, ou alors, ce qui arrive le plus souvent, c'est que finalement, euh, est démontré que l'accident ou les faits dont vous avez fait l'objet euh, ne se sont pas déroulés sur votre lieu ou votre temps de travail. Voilà pour les conditions de retrait. On a abordé l'intégralité, euh, les cas dans lesquels pardon, vous pouviez bénéficier de la protection fonctionnelle, les conditions maintenant dans lesquelles cet octroi se déroulait, et en dernier lieu, ce à quoi ça vous ouvrait euh, le droit. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, une fois que vous avez vérifié et que vous cochez bien toutes les cases, vous pouvez solliciter cette protection fonctionnelle par courrier et accusé de réception. Vous reprenez les conditions qui sont fixées à l'article 11, qu'on a évoqué tout à l'heure en guise d'introduction. Et si votre employeur vous le refuse, eh bien, si vous remplissez les conditions, vous pouvez bien entendu saisir dans un délai de deux mois le tribunal administratif une requête pour en solliciter le bénéfice. Cette requête doit être faite dans les formes, c'est-à-dire par écrit. Euh, également euh, par le biais de l'application du télérecours citoyen. Si vous souhaitez avoir davantage d'observations et euh, d'informations sur euh, la manière dont on saisit le tribunal administratif, n'hésitez pas à aller consulter le premier épisode de podcast euh, que nous avons réalisé en début d'année euh, sur ce sujet. Euh, vous aurez euh, tous les éclaircissements pour euh, vous aider à mener à bien cette procédure pour laquelle, je le rappelle, l'avocat n'est pas obligatoire, même s'il est conseillé. Je vous remercie pour euh, cette écoute de ce sixième podcast. N'hésitez pas à nous faire part, à me faire part de vos observations dans le cadre des commentaires sous la vidéo. Et on se retrouve très prochainement pour euh, un septième épisode du Republique en podcast. À bientôt, merci, au revoir.